0: Heute Nachmittag möchten wir uns ein bisschen, wollen wir uns ein bisschen mehr damit beschäftigen. Eigene Talente, eigene Fähigkeiten, einige eigene Arten und Weisen, wie man etwas macht. Denn letztlich, wenn man etwas enthusiastisch macht, das klappt eigentlich nur dann, wenn man irgendwo, zum einen, wenn man es fließen lässt natürlich, es geht enthusiastisch dann, wenn man merkt, es ist was Sinnvolles. Man kann es enthusiastisch machen, wenn es einem Freude bereitet. Man macht etwas enthusiastisch, wenn man das Gefühl hat, da strömt etwas durch einen hindurch. Aber man wird auch enthusiastisch, wenn man das Gefühl hat, ja, das entspricht mir. Damit können meine besonderen Fähigkeiten gut eingesetzt werden. Und da ist auch durchaus wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, dass man sich im Klaren werden sollte, was sind meine Stärken. Und dann ist der, ist der Trick, wie kann ich meine Stärken in das hineinsetzen, was ich zu tun habe. Und das ist bei jedem etwas anders. Viele Menschen, irgendwo, haben Probleme mit dem Enthusiasmus, weil sie versuchen, so zu leben, wie sie denken, dass sie leben müssten und wie es ihnen nicht entspricht. Und äh, angenommen, ein Hund probiert, wie eine Katze zu sein, das äh, wird nicht übermäßig viel bringen. Angenommen, jemand, der äh, vom Sportlichen her ein Ausdauerathlet ist und probiert, äh, Sprint zu besonders gut zu sein, wird auch nicht zu übermäßig viel. Die Frage habe ich jetzt schon fast die an die Antwort schon gegeben. Die Frage, die ich an der Stelle bei Workshops oft stelle, ist: Was glaubt ihr, was bringt mehr, an seinen Schwächen zu arbeiten oder an seinen Starken zu arbeiten? Ich hoffe, es ist jetzt schon klar, was bringt mehr an seinen Starken. Angenommen, ihr arbeitet an euren Schwächen und ihr arbeitet mit viel Intensität, dann werdet ihr bestenfalls mittelmäßig. Angenommen, ihr arbeitet an euren Starken und arbeitet gut dran, dann werdet ihr wirklich gut. Im besten Fall exzellent. Und das ist so ein Denkfehler, den viele haben. Sie denken, sie müssen an ihren Schwächen arbeiten. Einschränken muss ich das aber auf zwei, mit zwei verschiedenen Dingen. Das erste ist, wir kennen nicht all unsere, unsere Starken. Deshalb sagte ich, man muss öfters auch mal was ausprobieren. Was ganz Banales, irgendwann vor ein paar Jahren habe ich plötzlich entdeckt, dass ich eigentlich sportlich gesehen ausgesprochen gut mit Ausdauer bin. Das habe ich erst im Alter über 40 irgendwo festgestellt. In der Jugend, oder in der Kindheit hieß es mir, ich sei so ein bisschen unsportlich, war konnte später konnte ich Handstand, Kopfstand als Yogi, aber so im Schulsport, ich konnte keinen Kopfstand, konnte keinen Handstand, war ausgesprochen steif und irgendwo, Muskelkraft konnte ich auch nicht irgendwo entwickeln und irgendwie, und die Ausdauer war im Schulsport nie gefordert und irgendwann bin ich mal, hier, als, ich hierher, als wir hergezogen sind, bin ich mal Fahrrad gefahren, habe ich plötzlich festgestellt, es macht mir nichts aus, 10 Stunden am Stück Fahrrad zu fahren, nahezu ohne Pause. Und ich kann das auch 20 Stunden durchhalten, also ich kann 300 Kilometer am Tag fahren. Äh das war eine Stärke, die ich nicht kannte. Gut, ich werde jetzt daraus nicht und könnte jetzt, ich weiß nicht, ob es irgendwelche Wettbewerbe dort gibt. Ich bin nicht schnell, aber ich kann 18 Stunden, Kilometer, 20 Stunden durchhalten ohne allzu viel Probleme. Also so, irgendwo ein Talent, von dem ich nicht wusste, dass ich es habe. Und so, ich hatte ja auch, glaube ich, am Freitag so etwas auch erwähnt. Also wir haben viele Talente und Fähigkeiten, die wir nicht kennen. Deshalb, wenn ich sage, es ist gut, an seinen starken zu arbeiten, sollte man immer noch im Hinterkopf behalten, man hat vielleicht Starken, die man nicht weiß und es rentiert sich öfters, was auszuprobieren. Das ist die erste Einschränkung, die ich machen will. Und die zweite Einschränkung davon ist auch, man muss auch an manchen Schwächen arbeiten, die verhindern, dass die Starken zum Vorschein kommen. Nehmen wir ein Beispiel, angenommen, jemand wäre ein Computerprogrammierer in der Firma und angenommen, er war ein Genie von Computerprogrammierer aber er kommt immer zu spät und in die Firma, wo er kommt, hinkommt, ist Pünktlichkeit ein absolut hoher Wert. Dann wird er niemals in der Lage sein, seine wunderbaren Programmierfähigkeiten zum Vorschein zu bringen. Warum? weil er ständig mit seinem Chef und seinen Kollegen aneinander gerät, weil die darüber schimpfen, dass er unpünktlich ist. Die werden den Rest gar nicht sehen. Und so wäre in dem Fall, damit diese Talente zum Vorschein kommen können, muss er erstmal pünktlich sein. Oder andere Menschen sind auch auf einem Gebiet irgendwie ganz großartig aber weil sie beim Bewerbungsgespräch irgendwo hm, nicht die richtige Kleidung haben und nicht die richtigen Antworten geben, kriegen sie nie den Job, wo diese Fähigkeit irgendwo zum Vorschein kommt. Das heißt dann nicht, hm, dass jemand, dem jetzt eigentlich sein Äußeres nichts liegt und von Umgangsformen nichts hält, dass der jetzt den Knicke durchlesen muss und alle hm, Benimmesschulen dort durchgehen muss, aber er sollte mindestens lernen, was soll der lernen? Bewerbungstraining. Über diesen Schatten muss er springen und vielleicht irgendwo vorher gucken, was ist dort nötig. Und so gibt es dort, oder auch, angenommen, man ist ein hervorragender Yoga-Lehrer. Einige sind ja hier Yogalehrer, Aber irgendwo, man hält von Werbung überhaupt nichts. Und denkt auch, mit Computer wird man nichts zu tun haben. Und Broschüren verteilen liegt einem auch nicht dann mag es zwar sein, dass man dann vielleicht ein Yogastudio aufmacht und vielleicht sogar ein Schild an die Tür macht und vielleicht die Teppiche wunderbar auswählt und die besten Kissen und die großartigsten Matten und die tollsten Murtis für den Altar anschafft und dann passiert nichts, kommt keiner. So ganz von selbst kommen die Leute nicht. Aber angenommen, man ist ein sehr guter yogalehrer dann wird man jetzt nicht, in, und irgendwo alles andere liegt einem nicht, Da wird man jetzt nicht die Hauptsache in die Werbung reinstecken müssen, sondern etwas muss man reinstecken. Man muss erstmal die ersten Leute reinkriegen. Und wenn die dann da sind, dann werden die das schon weitergeben. Also stärken muss man kennen. Der erste Schritt wäre nämlich, dass er euch mal bewusst macht, wo sind meine besonderen Stärken. Also nicht, wo sollten meine Stärken sein, auch nicht da, wo eure Eltern immer gesagt haben, was eure Stärken sein sollten, sondern wo sind eure Stärken. Und da will ich, auch, will ich so ein paar, ja, im Vorher so ein paar Einteilungsweisen geben. und Danach könnt ihr ja weiter überlegen. Also es gibt ja verschiedene Weisen, wie man zum Beispiel Persönlichkeitsmerkmale nehmen kann oder Talente nehmen kann. Und ihr könnt gerade mal so ein paar durchgehen, was euch vielleicht ein paar Ideen gibt. Viele von euch sind mit dem Ayurveda vertraut. Da gibt es die sogenannten drei Doshas, da gibt es Vata, da gibt es Pitta und Kapha. Und jetzt manche wissen schon, welchem Dosha sie entsprechen, und, aber jetzt wird es auch ein, wer weiß, nicht, welche, wer, welches, wer weiß nicht, welches Dosha bei ihm überwiegt schon einige also ich will es dann deshalb kurz drauf eingehen Vata Mensch ist eher so ein luftiger Mensch ein leichter Mensch einer der gern redet der gerne viele Ideen hat der vieles Neues angehen will der Schwierigkeiten hat das was er angefangen hat wieder aufzuhören aber nicht, was er angefangen hat abzuschließen so rum immer wieder was Neues will und kommunikativ irgendwo ist. Kann man so ausdrücken? Wenn ein Watermensch gestört ist, neigt er zu Ängsten, zu Nervosität und kann schlecht schlafen. Das wäre ein Watermensch. mensch Ein Pitta-Mensch ist so ein feuriger Mensch. Ein Pitta-Mensch ist einer, der mit Enthusiasmus etwas angeht, der gern zielgerichtet etwas macht, der Dinge zu Ende führen will, der... Wenn er sich was vorgenommen hat, dann macht er es auch. Und der, wenn er irgendwo, wenn Peter Mensch irgendwo übersteuert ist, dann neigt er zu Ärger und zu Wutausbrüchen oder zu Frust. Hat so das Gefühl, ich muss alles allein machen und keiner hilft mir. Und ist jemand, der auch gerne lange arbeitet, viel arbeitet und sich durchsetzt. Und Kaffermensch ist eher ein gemütlicher Mensch, der lieber seinen ruhigen, geordneten Tagesablauf hat, mit Menschen gern gut zurechtkommt und gern was Gutes isst, was Gutes trinkt und irgendwo was in einer schönen Umgebung lebt und ja, gerne dafür sorgt, dass auch den Menschen, mit denen er zusammen ist, irgendwo gut geht. Ich könnte auch sagen, der vata in einem Team sorgt, hat immer wieder neue Ideen. Der Pittermensch mensch sorgt dafür, dass es durchgesetzt wird. Der Kaffermensch sorgt dafür, dass die, das Altbewährte auch erhalten bleibt, dass alle was zu essen und zu trinken haben und irgendwo das Zwischenmenschliche okay ist. Ich habe eine Frage. Hast du schon mal jemanden getroffen, der ausschließlich Vata, Pitta oder kaffer ist? Ausschließlich vermutlich nicht. Jeder Mensch hat alles. Aber man kann schon sagen, es gibt Menschen, bei denen überwiegt das eine oder das andere. Es gibt solche, die sind Tridosha, wo alles drei sind, aber es gibt solche, die sind zwei überwiegend. Jetzt könnt ihr gerade mal einen Moment überlegen, ob ihr selbst eher Vata, Pitta oder Kaffer seid. Vor allem mit dieser Charakteristik. Im Internet und Büchern finden noch alle möglichen Fragebögen. Da geht es dann oft auch ins um Medizinische aber jetzt einfach vom Temperament her. Und wenn ihr jetzt irgendwo eine Idee habt, dann könnt ihr es mal aufschreiben. Hm? Hm? Vata oder Vata-Pitta oder Pitta-Kaffa. Könnt ihr gerade mal aufschreiben, das es so ein Temperament, was da ist. Und ich will euch jetzt gerade so ein Beispiel gebrauchen, oder geben, was ich oft an dieser Stelle gebrauche, eine, eine gleiche Aufgabe wie Vata-Pitta- und Kapha-Temperament, die unterschiedlich äh, dort äh, erfüllen können. Das mein, das war Ich habe hab irgendwann mein Yogazentrum geleitet in Paris und wir hatten dort jeden Abend, haben wir für zwischen 20 und 50 Menschen noch Essen serviert. Da musste man also viele Nahrungsmittel auch einkaufen. Das war, bevor es normal war, dass man beliefert wird. Und das war im fünften Stock ohne Aufzug. Und dann hatten wir mehrere Küchenchefs und die hatten also die Auftrag, den Auftrag dafür zu sorgen, dass immer genügend von diesen Lebensmitteln nach oben geschafft wird. Der erste, das, der... der der hat diese ganzen Sachen eingekauft, hat so einen großen Wagen angeschafft, mit dem er das hinschleift und hat dann die ganzen Sachen nach oben transportiert und hat das typischerweise dann gemacht, wenn oben auch einige Mitarbeiter gewesen sind, die gesehen haben, wie er geschuftet hat. Was, welcher von diesen drei Doshas war der? Ja. Peter und dem hat das einen Spaß gemacht dort. Und er hat auch öfters viele Tüten auf einmal getragen und schnaufend irgendwo. Er hat, und hat auch irgendwie einen Sport draus gemacht, wie viel Kilogramm kann er auf einmal hochschleppen. Dann gab es den zweiten, der hat auch hat dann diesen Wagen genutzt, den der Peter mensch schon angeschafft hat. Und hat dann die Einkäufe so erledigt, dass er immer so zehn vor fünf unten an der Tür war. Denn um fünf Uhr begannen die ersten Yogastunden. Und dann hat er dort unten gestanden und hat mit jedem Menschen dort gesprochen, der dort in die Yogastunde gehen wollte, hat ein paar Worte gesagt und dann jedem so eine kleine Tüte in die Hand gedrückt. Und die musste er dann nach oben in die Küche transportieren. Das war dann ja natürlich der... Der hat also seine Fähigkeit, kommunikativ zu sein und mit Leuten zu sprechen, eingesetzt. Der hätte, der hätte Rückenprobleme gekriegt, das Ganze hochzuschleppen. Außerdem, warum überhaupt? Also der hat seine Fähigkeit zu kommunizieren eingesetzt. Und der dritte, der Kaffermensch, der hat erstmal so ein bisschen nachgedacht, was er macht. Und dann ist er so. Über den Markt gegangen, also in Leal in Paris, dort wurde dann halt eingekauft oder davor, und da hat er an allem hat so geguckt, die Stände, und dann hat er sich mit zwei oder dreien der ein bisschen genauer unterhalten, und dann hat er jemanden gefunden, der das Ganze geliefert hat. Das war damals überhaupt nicht üblich, schon 25 Jahre her, aber hat mit dem gesprochen, hat dem versprochen, er konnte eine langfristige Beziehung mit uns haben und er hat einen sicheren Kunden, er müsste die Sachen nur hoch transportieren. Und das hat er dann auch gemacht, aber und der Küchenchef, da hat sich dann immer auch gekümmert um den, der hat ihm oben irgendeinen Saft angeboten, der hat gefragt, wie es ihm geht, hat ihn einmal die Woche auch besucht, hat also diese Beziehung mit diesem einen Menschen gepflegt und brauchte dann ansonsten selbst wenig zu machen. Das war dann natürlich der Kaffermensch. mensch Also, gleiche Aufgabe, unterschiedliches Temperament, unterschiedlich eingesetzt. Jetzt könnt ihr gerade mal so einen Moment überlegen und vielleicht auch aufschreiben. In eurem Alltag, den ihr habt, jetzt von Vata, Pitta oder Kaffa. macht ihr eure Aufgabe, eurem Temperament dort gemäß oder nicht? Ja, also... Eventuell schreibt es mal kurz auf, was euch einfällt, was ihr dann vielleicht verändern wollt. Eventuell müsst ihr das mit jemandem auch absprechen. Wenn ihr Chef oder Kollege habt, könnt ihr mal ein Gespräch bitten. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere ist aber auch, ihr macht es einfach mal und wenn es schief geht, dann bittet ihr um Entschuldigung. Also könnt überlegen, die Art, wie ihr das angeht... Entspricht das euch? Das heißt nicht unbedingt, dass ihr einen Job wechseln müsst, sondern es ist die Frage, wie entspricht, entspricht das, wie ihr es macht, eurem Temperament oder versucht ihr das Leben von jemand anders dort zu leben? Ähnlich auch als nächstes könnt ihr auch, wenn ihr eine Beziehung habt, sei es einen Partner habt oder irgend irgendeinen anderen Menschen, der wichtig ist, Lebt ihr dort euer Temperament oder verbiegt ihr euch zu sehr? Und auch hier könnt ihr überlegen, wie könnte ich die, meine Beziehung gestalten, dass ich mich nicht ganz so sehr verbiege und trotzdem die Beziehung Liebe und in dieser Beziehung Liebe ausdrücken. Ihr könnt überlegen, ihr könnt aufschreiben. Sogar in eurer Kindererziehung könnt ihr überlegen, diejenigen, die Kinder haben. Man kann mehr Pitta-mäßig sein, dann setzt er euch immer durch. Ihr könnt mehr Vata-mäßig sein und freut euch über die Abwechslung und bietet euren Kindern auch mehr Abwechslung. Ihr könnt auch mehr kaffermäßig mäßig sein, irgendwo klare Regeln und Strukturen. Und dabei aber auch liebevolle Verständnis. Natürlich. Nicht immer passen die Kinder sich an euch an, logischerweise, aber dennoch, ihr könnt eure speziellen Stärken dort auch einsetzen. Ihr müsst es nicht so machen wie eure Mutter oder so wie, oder gerade im Gegenteil von dem, was eure Mutter gemacht hätte, was ihr euch vorgenommen habt, weil ihr denkt, ihr habt unter eurer Mutter so gelitten oder eurem Vater oder was auch immer. war also die aktuelle Ausgabe des Yoga-Vidya-Satsang-Podcasts, präsentiert von wwwyoga